0: Hoy vamos a hablar de un tema que me duele a mí personalmente en la gestión de mi marca. Es la coherencia de la marca, sobre todo en el mundo digital en el que hay tantos canales distintos con tantos formatos y um, adaptaciones necesarias para que realmente tu marca y la comunicación que hagas en cada momento se adapte a lo que son los códigos de cada red. Pues mantener coherente tu marca es un trabajo uh, francamente complicado, sobre todo en un mundo digital que te condena con la primera impresión en cuestión de dos o tres segundos, literalmente. De todo esto hablamos en el, en el episodio de hoy, el número 50 de este podcast, Strategic Mentor, y lo hacemos con nuestra experta en branding Macarriestra. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Nuevo episodio de este podcast Strategic Mentor. Hoy es el episodio 50, si no me equivoco. Y vamos a hablar de marca, de coherencia y de generar una buena primera impresión. ¿De acuerdo? Y cuando um, has sacado uh, este tema Maca, que me acompaña de nuevo en este episodio, Maca, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran, ¿qué tal? Encantada otra vez.
0: Ok, cuando me has hablado de este tema de la coherencia de marca, enseguida um, me ha gustado. Me ha gustado porque es un tema que a mí me, me causa dolores de cabeza. Uh, y cuando he pensado en este tema de la, de, de la coherencia de marca, yo casi que he ido a la congruencia entre... Um, bueno, lo que piensas, lo que eres y lo que haces. Y esto es un poco lo mismo en el cómo expones, expones tu marca. Y una persona, como es mi caso, puede ser muy congruente, pero a la vez o sea, bastante poco consistente y coherente con su marca, que es algo que, uh, que, uh, que me está ocurriendo. También es cierto que um, uh, todos los que operamos en el mundo digital Uh, no es fácil ser coherente porque hay muchos canales y hay muchos formatos distintos y hay muchas restricciones uh, que tienen uh, las distintas redes y además todos queremos adaptarnos lo mejor que, pues, que podamos a estas redes, lo cual hace que tenemos que, que, uh, que, uh, que adaptarnos a, a cada una de estas, de estas, uh, de estas, de estas, de estas redes bueno, vamos a hablar de, de coherencia y vamos a tratar de, de, de ayudar a la gente a, a, a gestionar mejor este proceso. Um, y vamos a empezar hablando de impactos o puntos de contacto, que es algo que uh, hablamos mucho en el mundo digital. Uh, ¿Nos cuentas un poco qué es este tema de los puntos de contacto, Maca?
1: Vale. Eh, suena así como muy, muy interesante, pero al final no es más que bueno, todas las, las apariciones, digamos, que tenemos como marca delante de nuestra audiencia, ¿no? Todas las veces que esa, que esa persona pues, nos ve, nos lee, nos oye, lo que sea. En caso de algo presencial, nos siente, todos esos pues, esos puntos de contacto es lo que tenemos que trabajar para, para crear una marca coherente al final, ¿no?
0: De acuerdo, tú lo enfocas desde la marca y obviamente es algo que, que tiene uh, que ver con lo que es tu, tu misión. Uh eres brand manager de alguna forma entonces obviamente te preocupa la comunicación y, y la comunicación de marca. Uh, yo lo voy a enfocar más desde el, el lado de las ventas y obviamente estos puntos de contacto son importantes porque en el mundo del marketing se dice que hace falta siete u ocho impactos o puntos de contactos previos con una marca antes de que un cliente considere uh, comprar algún producto de una marca. Entonces uh -huh. como podemos ver en este proceso que a abordar desde la faceta de la marca o desde la faceta del marketing y las ventas, hay dos elementos distintos y vamos a hablar en detalle de estos dos momentos. Está el primer punto de contacto, es como la primera cita, ¿no? Puede Exacto. ser muy bonito o desastroso, y de esto vamos a hablar en unos segundos. Y luego están los, los, los impactos siguientes, que es el donde se construye o no una relación y eh, obviamente esta relación podía prosperar Hacia una meta deseada por ambos, ambas partes. Okay. Uh -huh. ¿Es, ¿Es correcto el símil?
1: Sí, perfecto.
0: Ok, pues vamos con la primera impresión, uh, marca Desde tu, tu perspectiva como um, comunicación de marca, ¿qué es la, la primera impresión y cómo funciona?
1: Pues lo primero es que es algo que solamente tenemos la oportunidad de conseguir una vez. ¿vale? Entonces eso es muy importante, parece una, bueno, es una obviedad, pero es que a veces se nos olvida. Entonces eh, es la sensación que causamos la primera vez que una persona entra en contacto con nuestra marca. ¿no? Eh, lo que decía es importante porque solo la podemos generar una vez y es algo que perdura. ¿vale? Es algo que es muy difícil cambiar si las perdona nada de palabra, pero si sí la has cagado. <risa> Entonces, eh, cambiar esa primera impresión es complicado. Entonces, hay que cuidar todos los puntos de contacto porque, al menos que lo hagas de una manera muy controlada, nunca sabes cuál va a ser ese primero que haga que, que la persona se lleve esa primera impresión. ¿no?
0: Entonces, traduciendo un poco lo que estás diciendo, hay que cuidar muy, muy bien todos los puntos de contacto. Okay, ¿Qué sería esto de forma concreta? Estamos hablando de okay, la imagen que dejas en tu web, por ejemplo
1: web, publicaciones en redes sociales una bueno. llamada por teléfono una reunión, un correo mmm, todo. Yes, todo todo absolutamente en, en,
0: todo en efecto, esto es, es una caja de Pandora, una vez que la abres salen más cosas y podríamos pensar hasta uh, en, en, en la inventaria de las personas que trabajan contigo en un evento presidencial etcétera, etcétera esto es, es infinito sí. uh, y obviamente aquí cuando estás uh, topándote con personas nuevas uh, como bien has explicado uh, solo tienes una oportunidad de hacerlo bien o mal Exacto. ok, uh, cuando además estamos trabajando de forma prioritaria en, en canales digitales pasan dos cosas que nos, nos hacen este trabajo de, de tener, de dejar un, una buena primera impresión aún más complicada que en el mundo offline um, ¿cuáles serían estas dos cosas?
1: Bueno, por un lado tenemos menos tiempo que en el mundo offline, eh, porque on, bueno, online ya sabemos cómo vamos todos: abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Entonces tienes muy poquito tiempo. En teoría. Si la gente nos
0: condena muy, muy rápido en el mundo. Muy
1: rápido. Muy, pero es normal, nosotros mismos también lo hacemos. Dicen que son siete segundos. A mí me parece súper generoso, la verdad. Súper generoso. Creo que son se corta una tres. cabeza mucho más rápido. Sí. Mucho, <ríe> mucho más rápido, mucho más. Porque al final, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Es muy duro cuando lo, cuando pasa con nuestra propia marca, pero a todos nos ha pasado entrar, en, por ejemplo, en una web que mi mundo un poco, no eh, entrar en una web de estas obsoletas de, de los 80 y es sí. que abres, cierras. O sea, igual puede ser el, el mejor profesional del mundo, pero es que no le vas a dar ni esto de oportunidad. Sí. Y eso pasa con todo, ¿no? Al final es, es, tiene que ser súper rápido y luego que hay muchísima competencia. Entonces tienes que ser lo suficientemente ágil como para en súper poco tiempo, digamos, hacer que tu mensaje llegue. Y me refiero tanto a nivel de comunicación pura y dura, o sea, de copy y demás, a nivel visual. O sea, eso tiene que enganchar de alguna manera en tiempo sí. récord. ¿no?
0: Y es cierto que estos, estos dos, dos elementos que mencionas son completamente específicos al mundo digital. Porque si plasmamos un, un, un punto de contacto más tradicional presencial donde un cliente entra en una tienda, um, bueno, si se acerca el vendedor o la vendedora, es poco probable que el cliente, sin abrir la boca, cuando el vendedor uh, le pregunta ¿quieres ayuda o buscas algo?, uh, salga corriendo de la tienda sin decir nada. Es poco corriente. Como personas no vamos a hacer esto porque parece sumamente raro. No obstante, en el mundo digital es como la norma, ¿no? Es, es, es completamente loco pensar esto pero pero realmente es así y luego normalmente cuando estás en un mundo presencial pues ok puedes llegar a tiendas el sábado por la tarde que están llenas de gente y es bueno para mí es un agobio así que no voy pero bueno um, normalmente um, hay menos menos competencia en cada momento para dejar una buena una buena uh, una buena uh, impresión en el mundo digital la gente está súper solicitada y en cada momento, un, en un minuto van a tener 17 solicitudes distintas de marcas y esto hace que obviamente los tiempos de atención son hiper cortos. Y antes hablabas de, ok, eh, dejamos cargar la web eh, y tomamos la decisión porque el diseño es feo. Ok, eh, Ocurre, pero hay algo peor que ocurre: es que la, la página tarda en, en cagarse a los dos segundos. Ni hemos visto el diseño, que ya, ya hemos dicho chao, bambino, ¿sabes? Pero totalmente, vamos. Entonces, claro, el nivel de, 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 de aguante eh, relacionado con, con, con la paciencia en el mundo digital es cercano al, al cero absoluto. Sí. Entonces, hay que estar bueno, muy
1: fino, desde luego, para captar la atención.
0: Claro, entonces, hay que aceptar que en estos procesos, digamos, la tasa de desgaste va a ser altísima, de todas formas, y a mí esto me cuadra, porque en la vida real tampoco podemos gustarle a todos, ¿verdad?
1: No, no, está claro que no. Sobre todo, okay. además, si hemos trabajado bien todo nuestro avatar, público objetivo y demás,
0: Eso es, es una persona
1: esto. en concreto.
0: Llega, llega un momento en el que, bueno, tenemos que aceptar que en este proceso de, de dar, a, dar a conocer la marca, muchas personas al final no van a, a encajar ni, ni, ni cuajar con, con la propuesta que tenemos y es completamente natural y no debe a ser un problema en uh -huh. sí. El tema es de llegar a suficientes personas para tener un subcolectivo de estas personas que al final conectan con la marca. Ok, ahora que la gente entiende mejor lo que es el contexto y, y la dificultad de este proceso. ¿Cuáles son tus consejos para maximizar el impacto de una primera impresión? ¿Cómo, cómo tratarías de hacerlo mejor?
1: Bueno, eh, lo primero, si estamos hablando, por ejemplo, de la web, a nivel técnico hay muchas cosas que hay que cuidar. O sea, eso ya me saca un poco del diseño y del branding y todo eso, lo que han dicho, tu velocidad de carga, optimización, que sea responsive. O sea, hay un básico para funcionar en el mundo online que no nos lo podemos saltar y es la parte técnica que esté puesta hmm. bien, optimizada y demás. Eh, a nivel de sí,
0: diseño... A lo que dices, porque quizás hay gente que, que no sea tan acostumbrada a estos términos, pero lo que queremos es que la web cargue rápido, no lo siguiente, y que sí. además funcionen todos los dispositivos igual de bien Exacto. Okay. tableta, móvil un tableta, o, o una pantalla como, un D, como, como una que, que, que puede, puedes tener en tu, en tu uh, PC de, de, de oficina okay.
1: eso partiendo de la parte técnica y ya suponiendo que eso lo tenemos controlado eh, luego al final en ese momento que tenemos que comunicar hay dos cosas que entran en juego que una es eh, la parte visual y otra es la comunicación a nivel de texto de copy, ¿no? Entonces Ajá. creo que hay que, um, o sea, cuidar muy bien las dos cosas. ¿Cómo cuidar la parte del diseño? Que es lo que me toca a mí un poco donde puedo aportar yo algo. Pues primero trabajando la marca antes y sabiendo cómo aplicarla y aplicándola bien. No mm -hmm. olvidarla, no trabajar, o sea, si la has trabajado y la olvidas tampoco hacemos nada, o sea, es trabajarla, aplicarla y que eso vaya acorde con la comunicación y, y las dos cosas se refuercen, ¿no?
0: De acuerdo. Uh, ok, yo sobre lo que lo que es este, este punto de partida, yo creo que pocos emprendedores o empresarios te van a llevar la contraria. Todos van a decir, sí, sí, claro, 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 Maca. Pero luego entramos en, en, en la práctica del ejercicio y es ahí donde se complican rápidamente las cosas. Um, primer caso, por ejemplo, concreto es el de alguien que trabaja con una web uh -huh. y ha hecho el super trabajo que tú recomiendas, pero luego también se crea un funnel. Y ahí ya... Se ha quedado sin presupuesto para el diseño. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos un buen ejemplo de incoherencia de marca, ¿verdad?
1: Verdad, que de repente entras en un submundo dentro de la web que todo es distinto. Yes. Y seguramente todo siga una plantilla de otra aplicación y, y todo se parece a otras cosas que has visto en otros emprendedores. Y esto creo que nos suena a todos.
0: Vale, Entonces... sí, sí, quería sacar este tema porque obviamente en, 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 el, en el lado del, del marketing directo, del, del marketing digital, las cosas se tienen que hacer súper rápido, pero obviamente el primer que paga los platos rotos, ¿quién es? El diseño, ¿ok? Y, y um, según tu, tu experiencia, el diseño importa en las tasas de conversiones también.
1: Claro que sí, pero es verdad que tristemente muchas veces no se le da el valor que, que aporta realmente, ¿no? Porque como es algo bastante intangible, eh, porque lo que estás transmitiendo es profesionalidad y confianza y todo esto, pues eh, es lo primero que se cae del presupuesto normalmente. Vamos mucho sí. a lo técnico y hay otras cosas que dejamos atrás. ¿no?
0: Así que, chicos, primer mensaje. Um, está muy bien invertir cada tres o cinco años en el rediseño de tu web y tener una web muy chula, pero es aún mejor um, um, crear landing page, páginas de, de aterrizajes, Uh, que son a menudo la, 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 las puertas de entradas que tenemos con muchos de nuestros clientes uh -huh. que también estén completamente alineadas y coherentes con la identidad visual que has diseñado para esta marca y ahí pues si empezamos a hacer una auditoría de lo que estoy haciendo bueno, algunas cosas están bien hechas porque si recuerdo bien algún profesional me ha hecho este trabajo pero otras bien, ¿no? yo he tenido que montar sin contar con estos mismos profesionales, ahí tenemos estos problemas de incoherencia de marca. Y yo creo que aquí todos tenemos que reconocer estos elementos. Y yo creo que es, es sobre todo desde mi perspectiva como empresario, un tema de organización. Porque um, si se trabaja... Básicamente el problema que tenemos es que muchas webs se hacen en WordPress y los funnels se construyen en ClickFunnels. Y ahí Así. hay dos herramientas distintas. Uh, bueno, pues quizás tienes que hacer un trabajo de, de, de pagar a un diseñador para que te prepare uh, un diseño cuanto más cercano a lo que has diseñado en WordPress en tu funnel. Y ahí es un trabajo que puedes hacer una vez. Y cada vez que creas un nuevo funnel, te llevas lo que es los elementos de diseños que se han creado. Y de hecho, lo has hecho tú con, con, con nosotros en, en, en algunos funnels que, que hemos creado. Y la verdad es que el resultado para mí era súper pro y, 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 y bastante integrado y coherente con el resto de la marca. Entonces, es más un tema de, de organización que un tema económico de, de, de no hacerlo, ¿me entiendes? Es, es, sí. es, es, no se hace por, bueno, por querer ir demasiado rápido y no pensar.
1: Yo te iba a decir que es de tiempo realmente también, ¿no? Que al final sí. es... Hacerlo rápido y como, por ejemplo, tiene mucha te da muchas facilidades de plantillas creadas, pues ya se usan esas y ya está. ¿no? Al final es un poco dedicarle ese cariñito a, a los temas de diseño.
0: Bueno, puedes tú asumir una inversión de, ok, vamos a trabajar eh, el diseño de 10 plantillas y este, estas 10 plantillas te pueden durar fácil 3 o 5 años, ¿me entiendes? Hombre. Y no, no, no metes la gamba con estos temas. Obviamente hay que querer hacer este trabajo <risa> y hay que, hay que uh, bueno, tener la cabeza para pensar de forma estratégica. Uh -huh. Ok, hemos hablado del tema de la primera impresión. Ahora qu quiero hablar de los impactos siguientes. Uh, y uh, quiero que nos expliques un poco una vez que hemos conseguido superar eh, esta primera, uh, este primer desafío del, de la primera impresión y yo te he explicado que ahí mm, la tasa de pérdidas que hay en este proceso es muy alta si, hemos, si somos supervivientes y que realmente hay impactos siguientes okay, ¿cómo actúa una buena marca uh, en ayudarte a, a, a consolidar la relación que estás creando con, con tus prospectos o tus preclientes?
1: Pues yo creo que al final se trata de, de ofrecer una experiencia, ¿no? Una experiencia que se base en esos valores que tú tienes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de cuando yo trabajaba de arquitecta, eh, estaba en un estudio que era todo muy informal, pues como vamos nosotros vestidos, ¿no? Así y tal. Y llegó un día un chico para hacer una entrevista, súper enchaquetado, engominado, con traje, no sé qué, y en cuanto entró por allí vio el percal, digo, madre mía, mañana vengo cambiado, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, al final es, eh, ¿qué, ¿qué transmitía ese, ese estudio? Pues esa ju o sea, la juventud de tener gente en plantilla súper joven, pues tal día es lo último, eran temas deportivos, no sé qué, o sea, lo que quiero decir es que el que entraba por allí ya sabía lo que iba a comprar. Eh, y alguien y todo el mundo ahí tiene que estar en la línea, ¿no? Esa persona uh -huh. que entró nueva pues se dio cuenta enseguida de que la cultura de marca ahí era distinta. ¿no? Entonces, al final es todo, es ofrecerle al cliente o a ese potencial cliente una experiencia de, de, en todo los aspectos, desde cómo le hablas hasta lo que hablábamos incluso de cómo vas vestido yo por ejemplo ofrezco mucha cercanía no tendría mucho sentido que fuera pintada como una puerta eh, y con un traje de chaqueta súper tal no sé qué, ¿no? Eh, en una reunión que voy a tener en mi casa, por Ajá. ejemplo, ese tipo de cosas entonces, se trata de transmitir eh, bueno, de crear esa experiencia en todos los puntos, ir ganándote al final es ir creando una relación en la que no te vean como que estás fingiendo, sino que todo es auténtico ¿sabes?
0: Ok, um, de acuerdo. Um, hablamos un poco de las dificultades concretas que hay de, 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 de llevar a cabo esta coherencia de marca en el mundo digital, porque claro, hemos visto que okay, hay webs, luego hay, digamos, páginas de captación. De aterrizaje o páginas de ventas. Luego tenemos las redes. Y bueno, cada red es un mundo, literalmente podemos decirlo. Y aquí, Papá. obviamente, si empezamos a sumar a las redes, pues aquí hay un cuanto, unos cuantos canales que aparecen. Luego está la comunicación por email, que sigue siendo muy importante en el mundo sí. digital. En fin. ¿Cómo llevas a cabo este trabajo de coherencia de la marca en todos estos canales? Porque llega un momento en el que realmente se nos va de las manos, es completamente correcto. Entonces, ¿cómo sí, sí, hacerlo de tal forma que esto no, no se transforme en, en un infierno también y que sea algo fluido y que, infine fin, dar esta consistencia sin, sin estar completamente atados a, a un proceso horrible de... de, de y muy estricto de, 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 de respetar unas pautas en, en todo lo que hacemos, porque las redes también son espontaneidad. De claro. Forma. Entonces, ¿cómo, ¿cómo equilibras todos estos, estos aspectos?
1: Pues yo creo que al final se trata de todo lo que has trabajado de la marca, tenerlo súper presente, no guardarlo en un cajón. Yo lo que hago eh, siempre, incluso para mis marcas y todo, es tener, por ejemplo, el mood war. El mood war, que parece como lo más básico, es el elemento que a mí me sirve de, para chequear, ¿no? O sea, cada pieza de comunicación gráfica que salga de mis manos como empresa, como marca, tiene que encajar en ese mutuar. Si yo hago así y no encaja, digo, esto está mal. ¿vale? Es como una manera súper rápida de a nivel gráfico eh, uh -huh. ya no entrar en códigos de color, ni en la tipografía en concreto. no sé qué. Es, De un vistazo esto encaja, se ve que es de lo mismo porque... Todos sabemos que, o sea, tú ves un anuncio de Ikea y tú sabes que es un anuncio de Ikea antes de que te aparezca luego de Ikea. Tú ves un anuncio de Red Bull y sabes que es de Red Bull antes que te aparezca. Pues es un poco crear ese efecto, ¿no? el Esto tiene que encajar en mi marca, ¿sabes? Uh -huh. Y a nivel visual es una manera súper rápida y casi tontorrona de, de, por un lado, estar abierto a crear, a no ser lo que dices tú, muy estricto, ¿no? Siempre las mismas plantillas, siempre lo mismo tal dejar un poco el pie a la espontaneidad pero sin salirte de sin, salir, sin sacar los pies del tiesto, digamos mm.
0: de, de, Bueno, hemos hablado de, de algunos ejemplos de, de problemas de, de coherencia de marca y hemos hablado del tema de ClickFunnels WordPress um, yo uno de los ejemplos también más coherente que más claro que veo es el tema del, de la comunicación por email uh, algunos intentan ahí colocar algo de diseño en sus correos pero bueno, esto desata unos problemas de entregabilidad de los correos que hace que es difícil mantener la coherencia de marca en, 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 en el correo electrónico. ¿Tú, tú, ¿Qué consejos tendrías digamos, en este canal concreto del, del, del email marketing para tratar de hacer lo mejor que se pueda sabiendo que es, es un canal especialmente jodido según lo veo?
1: Sí, porque es lo que dices tú, Fran. Al final la entregabilidad, lo que, o sea, lo que mejor funciona es como un email que tú mandarás a un amigo, ¿no? Eso es lo que uh -huh. mejor funciona. Y evidentemente ahí no metes, no metes nada, ¿no? Eh... Yo tendría cuidado con el con la tipografía. Ya sé que tampoco las plataformas de email marketing no tienen todas las tipografías, pero intentar que sea parecida a la tuya. Si, por ejemplo, en tu web no usas tipografía negra, pues no la uses en los, en los correos. Si estás usando un gris, pues usa ese gris. O sea, pe esos pequeños toques. Los botones, por ejemplo, pues usa los mismos botones que en tu web. Y usar un pequeño pie de email, de, de, de email eso sí que lo haría.
0: Okay. Pero y poco lo... más, realmente. Okay, sí, yo veo que aquí, básicamente, la regla es hagamos lo mínimo posible, porque ¿Sí? lo máximo no funciona, básicamente. Exacto, es que okay. sí. Uh, a nivel de redes, porque okay, esto también es, es un lío del copón, con perdón, pero um, ¿cómo hacemos? Porque nosotros más de una vez hemos intentado hacer un diseño de, de post. De Aguado, y esto dura tres semanas y luego se va al garrete porque, porque claro, hay tanta, tanto dinamismo y tanta renovación en los contenidos que siempre surge un algo que no estaba previsto y al final es difícil de mantener todo esto. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para tratar de mantener cierta coherencia de marca en, 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 en redes? Uh, algunas marcas lo logran y hay, hay um, perfiles, sobre todo en Instagram. Sí. que siguen siendo bastante atractivos y bastante coherentes, y con el paso del tiempo no pierden estas consistencias. Pero yo, desde mi propia experiencia, es un tema complicado. ¿Qué consejos tendrías para mejorar estos aspectos?
1: Pues yo esto, lo, lo primero que diría es trabajarlo de forma previa, es decir, hacer unas plantillas. O sea, pararte un poquito a analizar qué tipo de contenido estás publicando. Pues, por ejemplo, si haces un post, si haces post, carrusel, metes testimonios, citas, no sé qué, ¿sabes? Pues de todos esos tipos de contenido, intentar tener no solo una plantilla, lo ideal es tener varias, porque si no al final hay cosas que, no te, que te acaban no encajando o te acaban cansando. Mm. Es hacer un trabajo previo, que puede ser, por ejemplo, en Canva, que es algo fácilmente accesible para todo el mundo, y crear tus propias plantillas. No, o sea, te puedes pasar en las de Canva, pero usar las tuyas
0: mm. con tu
1: pasarte un día haciendo plantillas y luego ya es crear el contenido sobre esas plantillas y ya te aseguras que eso va a encajar bien
0: esto a mí me cuada porque obviamente otro de los problemas que hay es que si trabajas con herramientas de diseño profesional luego está el tema de, de, del coste de las licencias y de, de, de la operabilidad de estas, de estas herramientas que son súper complejas sí. comba es una herramienta muy, muy fácil de usar y ahí obviamente puedes tener a perfiles que no sean perfiles creativos como el tuyo de un equipo que operan eh, en base a instrucciones y procesos que se han definido y plantillas que se han definido. Entonces, me cuadra lo que estás diciendo. También me cuadra el hecho de que estás mencionando que, ok, si, si tienes una cita semanal, necesitas más de una plantilla. Y creo que esto es el error base que cometen muchos empresarios. Es que, claro, piensan que con un modelo les va a durar tiempo. No te va a durar nada, tío. No, no. Yeah. Entonces, aquí hay un tema de... Hay que tener como mínimo tres versiones distintas de cada plantilla y seguramente a los seis meses tenías que darle un repaso a lo que estás haciendo para refrescar sí. lo, que, lo, que, lo que estás haciendo. Y, bueno, yo creo que todos estamos viendo que en el mundo digital las barreras de entradas están... Están subiendo. Básicamente hay cada vez más personas que lo hacen cada vez mejor, que invierten cada vez más cariño y esfuerzo también en temas de diseños. Y esto es el precio para mantenerse vivo. Chicos, nada más que esto. ¿Sabes? Hace 10 años podías permitirte muchas cosas que hoy no se pueden permitir porque el mercado es muy distinto ahora. Uh -huh. Y los amateurs cada vez tienen menos espacio en un mercado cada vez más consolidado. ¿Es también tu visión?
1: Totalmente. Vamos, yo desde que entré, que llevo bastantes años menos que tú, pero he visto un cambio bestial. Mm. En los últimos años un cambio bestial, cada vez hay más y cada vez todo el mundo tiene acceso a herramientas que permiten hacerlo mejor y más rápido, ¿no? Entonces, al final, hay mucho emprendedor que, al que lo está haciendo muy bien, incluso yo solo, ¿no? Mm -hmm. ah, hay un tema aquí que hay que ponerse las pilas, pero bien, vamos, en todos los aspectos.
0: Vale, esto me, me permite llevar... Uh, directo al, al siguiente tema que tenemos para este, este episodio. Es, es algo que hemos resumido como comunicación identitaria. Ok. Uh, y, um, bueno, se dice por ahí en, en, en los mejores despachos de marketing del mundo que la mejor comunicación es una comunicación de identidad. Se hablan de, los, de las tribus y de la uh -huh. magia que hacen estas tribus a nivel de comunicación. Uh, entonces... Um, Vamos a tratar de, de, de dar algo más de información sobre este tema um, y desde tu perspectiva de las marcas, porque esto no es un tema nada nuevo. De hecho, me vas a dar ejemplos ahora que, que nos van a hablar a todos Um, pero ¿qué es esto para ti de, de, de comunicar una identidad más que, que el atributo de un producto que vendes, por ejemplo? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de marcas que todos conocemos y que, 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 que utilizan este tipo de comunicación estratégica?
1: Sí, eh, lo primero me parece digamos la forma más inteligente de, de comunicarse como marca porque al final el, el, producto llega a ser algo, o el producto o el servicio pasa a ser algo secundario mm -hmm. y tú lo que quieres es formar parte, lo que has dicho tú, de esa tribu, ¿no? De ese colectivo, ¿por qué? Pues porque compartes unos valores, porque te sientes parte de algo, porque compartes las ganas de algo, lo que sea. Eres uno más. Y eso, el, el sentimiento de ese de pertenencia, hace que la marca cobre un sentido mucho más amplio que una marca que comunica de, de una manera más tradicional. ¿no? A mí aquí, el, el genio más absoluto como marca me parece Apple, porque Apple saque lo que saque el día antes tiene colas en todo el mundo y tiene los productos agotados. Cuando la gente ni lo ha podido probar, cuestan una millonada, da uh -huh. igual que no te haga falta, pero quieres tener un Apple, ¿sabes? Tiene, ¿Quieres tener tu, tu iPhone nuevo o quieres tener tu no sé qué nuevo, ¿no? Entonces, al final, eh, lo que están creando es una tribu. O sea, es Apple contra Mac, contra PC. Y uh -huh. si tú eres de esto, no puedes ser del otro y lo vas a criticar y no sé cuánto, ¿no? Entonces, al final, da igual lo que saquen, tú te mantienes fiel ahí a tope. Y, y bueno, ya te digo que, que me parece de las, de las maneras más, más inteligentes de comunicar una marca, porque al final saques lo que saques lo tiene vendido, vamos.
0: Otro buen ejemplo, creo, es, es toda la comunicación que, que hacen en televisión las grandes marcas de automóvil, ¿verdad?
1: Ah, bueno, también.
0: Ninguna auto te, te, está, te está vendiendo uh, una funcionalidad de su producto. Nada. Te, ¿Te gusta conducir? ¿Te venden la libertad? ¿Te venden la potencia? ¿Te venden...? Otras cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí total. Uh, Y además lo hacen uh, donde obviamente aparece el producto en, en las imágenes, en, en los visuales, pero realmente lo que te venden es uh, una experiencia y uh, ahí están haciendo su trabajo de como un imán de atraer a las personas que quieren este estilo de vida.
1: Y también ahora que has dicho lo de la libertad, eh, supongo que lo has dicho, ING los nuevos anuncios que están haciendo de, para nómadas digitales, por ejemplo, como están creando ahí la cuenta nómina sin nómina, no sé cuánto, no sé qué, y están haciendo ahí, bueno, una tribu también brutal, que sí. es, es, vamos, que todos van, las grandes marcas van todas por ahí.
0: Entonces, y quizás porque esto enlaza bien con lo que estamos diciendo y, y del cambio que ha, que ha ocurrido en el mercado en los últimos 10 años. Mira, yo he empezado en un mercado donde no había nada, era un tierterito de origen. Estaba yo solo ahí gritando. Con eco En 2010. Y, y la gente dice, pero ¿qué le pasa a este tío? Y además habla mal castellano. ¿Qué, qué está diciendo ahora de infoproductos? ¿Qué mierda es esta? Entonces, realmente creo que, que he empezado muy solo en un mercado. Y, y las promesas que funcionaban en 2010, como por ejemplo, ganar dinero en internet, obviamente, con el paso del tiempo... Han dejado de funcionar. Entonces, lo que ha habido es que la promesa base se ha escalado. Entonces, ¿qué, qué ha pasado? Pues, te ayudo a hacer cinco cifras con tu lanzamiento, y seis, y siete, y ocho, y diecisiete cifras ahora, porque ya, claro, una vez que entras en este camino, pues, no hay forma de parar esto. Las promesas se hacen cada vez más locas y, obviamente, las promesas locas son malas. Malas, eh, porque luego tienes que entregar lo que vendes, ¿sabes? Entonces, se ha creado más adelante lo que es un mecanismo único. Entonces, esto es un tema de marketing, de consolidación del mercado. Promesas, es de la promesa, mecanismo único. Esto es, si sí, yo tengo una forma única de hacer las cosas. Es mi salsa secreto, el ingrediente secreto con su panda, ¿sabes? Sí, pues, sí. Eh, esto es lo que es el mecanismo único. Y bueno, algunos lo hacen a través de una llamada de venta, el closing de venta, otros con un webinar, un copywriting. Yo soy el rey para enseñarte a hacer estas cosas. Ok, bien. Y ha pasado con el mecanismo único lo mismo que con la promesa. Luego hemos escalado el mecanismo único. Okay, si yo uh, lo hacía a través de un closing de venta, ahora yo voy a hacer el closing para ti. Esto es escalar el mecanismo único. Es que yo lo hago para ti. El problema de esto es que para el emprendedor es que ya tienes a alguien que hace tu trabajo. Vale. Entonces debías pagarle el 50% de todo lo que se cobra en el, en el en el negocio Y obviamente la gente no está dispuesta a dejar el 50% de su negocio Entonces el mecanismo único no es que no funcione, es necesario Pero cuando lo quieres escalar, realizar tú este proceso, pues es difícil En otros sectores funciona muy bien En las dietas, por ejemplo Una vez que has elegido tu dieta Y esto es el mecanismo único, hay muchas dietas Eliges la que te va yo quiero una dieta keto. Okay, ¿Qué hacen para escalar la promesa? Te entregan la comida a casa. Esto es lo que está haciendo. Para cada vez la gente hace menos, el servicio es más avanzado y esto pasa en los merc mercados consolidados. Esto es lo que pasa. Pero lo que te queda en el final del proceso para todos los mercados es la, la identidad. Y al final llega un momento en el que Eres inaudible en el mercado, porque hay tanto ruido entre promesas, escala, mecanismos únicos, escalas del mecanismo, que llega un momento en que la gente ya no presta atención. Y lo único que, te, que se queda ahí es lo que estamos hablando ahora, la identidad, quién soy.
1: ¿Y de qué formo parte, no? Un poco de...
0: Y ahí obviamente es lo que tenemos que ser capaces de expresar, tanto a nivel de marca como a nivel de contenido. Y es por eso que um, he decidido traerte al Club Strategic Mentor, porque estamos en un nivel de consolidación del mercado digital que ahora mismo justifica que se hagan inversiones mucho más serias en diseño. Obviamente, el cómo comunicas y la comunicación estratégica, el copywriting, más que nunca, son importantes. Entonces, la profesionalización, digamos, de tus textos es un proceso que creo que los emprendedores han visto y entienden. Lo que no entienden es que igual de importante ahora es el diseño. Y no tienen otra opción es que entenderlo poco a poco. Y en este, en este proceso nos enmarcamos uh, en estos momentos y es ahí donde, obviamente... Um, um, tenemos que ser capaces de comunicar de forma adecuada y la comunicación correcta es una comunicación identitaria donde el diseño es, 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 es parte esencial del mismo. ¿Okay? Entonces, um, desde la perspectiva del, del, del diseño, ¿cómo puedes tratar de ayudar a reforzar esta idea de comunicar una identidad, comunicar un, un, una pertenencia a una tribu? ¿Cómo, cómo desde el lado más gráfico y, y, y de, de visual de, de los elementos puedes, puedes llegar a hacer este trabajo.
1: Bueno, pues aquí hay varios elementos a nivel de, de branding que, que son súper interesantes, que se pueden trabajar, ¿no? Eh, por un lado está el universo de marca, que es como, pues eso, crear un universo gráfico que va más allá de los colores y demás, sino que es como tu propio mundo, ¿vale? Y, y esto se puede trabajar muy bien con, con el segundo elemento que me encanta que son eh, ay, ahora no lo voy a decir los arquetipos mm -hmm. ¿vale? Eh, los arquetipos es un, es un término que viene de la, de la psicología eh, y que al final define a todas las personas en, en, en unos patrones digamos eh, es difícil, ser un patrón puro, pero todos tenemos partes de ¿no? Entonces, pues puede ser el héroe, el cuidador, el villano, el explorador, en fin, pues hay cuando bastante. Cuando te
0: decía que, que no sabía si cuando hablaba contigo hablábamos de diseño o de, o de, o de psicología de coaching, tenía mucha razón, porque al final estamos viendo que todos todo la, los puntos, los caminos se están uniendo
1: es que al final es hablar de personas ¿no? y de valores y eso, entonces es una cosa se queda más en lo abstracto y profundo y lo otro es como plasmarlo a nivel gráfico, pero es que es lo mismo realmente.
0: Y esto es el poder de la comunicación identitaria, es que en efecto cuando realmente te sentas en las personas pues te vas a centrar en, en, en los textos y te vas a centrar en las necesidades de la gente y te vas a centrar en crear una mejor experiencia posible para ellos. Ok, arquetipos, muy bien. Y esto nos ayuda de alguna forma a, a, a comunicar mejor uh, lo que deseamos con, con, con la gente. ¿Hay algo más que nos puede ayudar?
1: Bueno, yo creo que todo lo que hemos estado hablando de, de todos los elementos gráficos que, que hemos ido definiendo. ¿no? Pero al final, mmm, yo creo que es eso, es darle a la marca una, una personalidad hmm. que sea la personalidad de la tribu que quieres crear, ¿no? Y al final esa conexión se, pro, se produce. Lo que pasa es que el tema de los arquetipos, por ejemplo, es, eh, o sea, es como una, un tip, digamos, para crear hmm. esa personalidad sin que te vuelvas loco porque es algo muy abstracto, ¿no? Entonces, al final, te basas en esas cosas y puedes ir con, mmm, produciendo esa conexión de manera más fácil, ¿no? Mira, yo, yo
0: voy a aprovechar que te tengo para lanzarte un desafío, Maca, porque yo yo llevo mucho tiempo trabajando con mis emprendedores y empresarios y les hago mucha esta pregunta de, "Oye, tú por qué eres distinto?" Y les genera mucha incomodidad esta pregunta, pero es un, sí. una pregunta esencial y en general terminamos varios años después en un proceso de terapia, psicoterapia, <risa> de conocimiento propio, porque tiene que ver con quién eres, tu esencia, claro. tus valores y cómo te relacionas con los demás. Pero en el mundo del marketing y la comunicación es muy común um, a es, eh, llevar a cabo este tipo de cuestionamiento con la gente. Y ahora, um, pues me estoy dando cuenta que tenemos que hacer lo mismo uh, a nivel gráfico. Y es una... una, una, una es una verdadera pregunta. ¿Cómo nos hacemos únicos a nivel, uh, a nivel uh, visual? Uh, de tal forma que realmente la gente sepa enseguida que, oye, esto es un contenido de Frank. Así que no tengo respuesta. Pero obviamente uh, me gustaría retarte a nivel intelectual en Uy. que vayas pensando cosas sobre vale, este no. tema. Y a mí sí se me ocurre una serie de, de, de ideas Um, porque he visto algunos autores en libros que hacen ilustraciones y estas ilustraciones sí llevan a cabo un diseño que, que es fácilmente reconocible y permite a la gente uh, um, pues, asociarse enseguida y saber ¡Ah! Esto viene del colega este. Um, entonces, este tipo de trabajo que estamos exigiendo a muchos empresarios a nivel de sus contenidos y de sus mensajes créeme que este tema va a llegar muy pronto también a nivel de, de diseño y es un tema hiper relevante para tratar de, de ayudar a, a asociar a la gente, obviamente lo mejor es unirlo todo en esta conversación de, 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 de identidad que hemos tenido, pero obviamente pues te reto en, en pensar en ok cómo podemos hacer la comunicación de la transformanteca completamente única a nivel gráfico, porque creo que aquí aquí hay algo, hay algo importante que permitiría justamente no perderse en la renovación permanente de los gráficos en, en redes si uh -huh. conseguimos aportar una respuesta. ¿Cómo lo ves? ¿Aceptas el desafío? No es la para creo. respuesta inmediata, ¿eh? pero... No, no,
1: imposible, pero sí, sí, lo acepto, claro. Okay.
0: Venga, vamos a terminar con un par de preguntas. Um, quiero hablar de diseño y género. Desde tu propia perspectiva, tu experiencia, ¿crees que hay un... No sé si un problema, pero ¿crees que básicamente las mujeres um, valoran mucho mejor sus marcas que los chicos? Hablamos de, de emprendedores y empresarios, ¿sí o no?
1: Pues mira, no me gusta mucho generalizar en esto, pero sí que es verdad que he visto patrones que se repiten. Eh, en las marcas que empiezan suelen valorar el diseño muchísimo más las chicas las mujeres, mm. de hecho hay muchas mujeres que no se atreven digamos a salir al mercado hasta que está todo perfecto a nivel de diseño mm. y en cambio eh, sí que me pasa que los hombres sí que he visto que lo valoran pero igual necesitan más tiempo, o sea primero a lo mejor salen con algo digamos así un poquito de estar por casa valiente, inconsciente, exacto, inconsciente. <ríe> chapucerillo diría yo mm. y al cabo del tiempo se dan cuenta que eso es importante y lo trabajan es un poco el, por establecer un patrón, que ya te digo que no me encanta generalizar en esto, pero sí que es verdad que es algo que he visto que se repite bastante.
0: Ok. Um, luego, para todos que todavía están durando sin o ¿no? En su marca en aspectos visuales. Ok. Uh, ¿Qué puede hacer para un pequeño negocio una marca bien trabajada, una marca trabajada con cariño?
1: Pues aquí hay como un caminito, ¿vale? Yo creo que lo primero transmite coherencia y profesionalidad. Esto se traduce en que generas confianza a tus potenciales clientes y esto acaba en ventas. Y en más ventas y mejores ventas porque son tu público objetivo, digamos, tu avatar, ¿vale? Tu cliente ideal. Con lo cual, al final, digamos que el camino acaba en más y mejores ventas. Así que creo que merece bastante la pena trabajarlo.
0: Okay. ¿Qué tipo de mensajes envía un emprendedor, un empresario, que no cuida su marca?
1: Eh, pues a ver, la cosa es que una, o sea, la marca se va a generar sí o sí, porque una marca al final es lo que, o sea, la sensación o la percepción que, que generas en otra persona, ¿no? Entonces, es decir marca, que
0: cuando no haces nada ya estás haciendo algo.
1: Ya estás haciendo marca también. Mm. Simplemente la estás dejando al azar. Si mm. no haces nada, lo dejas al azar, con lo cual a saber qué estás transmitiendo. Si la trabajas y lo haces de manera intencional, pues puedes, digamos, controlar eso e intentar transmitir lo que realmente quieres transmitir. Con lo cual, mmm, creo que hay una diferencia grande, porque marca vas a tener sí o sí,
0: de en acuerdo. cuanto salgas al mundo. Sí, yo, desde mi perspectiva de, de la responsabilidad propia y de tomar decisiones en mi vida, pues obviamente este mensaje encaja. y bien, Tienes dos opciones, no haces nada, pero en este caso no, no tienes el control, o tú controlar lo que es el, real, el rasgo y... y y, y el legado que dejas en el mercado, yo creo que es mucho mejor tomar las riendas de las cosas. quiere decir dirías a un empresario que tiene claro que tiene que producir contenidos para ser visible en el mundo digital, pero que no, no parece muy dispuesto en invertir en, en aspectos visuales para comunicar?
1: Pues que al final van a tener un retorno o sea rápido. Es, una, o sea, es uno de los elementos más importante de la comunicación, o sea, están las palabras y está la parte gráfica, entonces, ¿por qué trabajar mucho una y dejar la otra al azar? El 50% lo estás descuidando. Mm -hmm. No tiene sentido.
0: Sí, es como un desperdicio, ¿no? Tienes muy claro, claro que total. estás haciendo una cosa, pero al final, bueno, hay una como...
1: pata que está que no la estás está trabajando, con... ¿no? Sí. Mm.
0: Ok, ¿cuál sería tu mejor consejo para tratar de actuar de forma más coherente con tu marca sobre todo para los que operamos en el mundo digital?
1: Vale, pues por supuesto trabajar la identidad visual corporativa tener un documento recopilatorio no guardarlo en un cajón sino tenerlo súper a mano te lo clavas con una chincheta en frente de tu escritorio y chequea siempre que todo lo que salga de tus manos a nivel de marca a nivel visual encaje en ese documento. En cuanto no está encajando, es que ya está perdiendo la coherencia. Siempre tiene que encajar ahí. Para eso el, el modular es fundamental, pero luego todo el tema eh, de colores y todo eso, ¿no? Todo tiene que seguir la misma línea. Y no cuesta tanto realmente <ríe> tenerlo presente y ya está. Es tener ese documento muy a mano y que siempre todo lo que salga lleve un chequeo previo. Ya está.
0: Bueno, el tema del control de calidad es, es un tema completamente transversal y eres tú el que define cómo quieres trabajar en tu negocio. Pero en un mercado cada vez más competitivo, en el que los estándares se están elevando, el que opera sin control de calidad, bueno, seguramente va a tener que prepararse a afrontar unos cuantos problemas. Con lo cual, lo que estás diciendo para mí es completamente natural. Sé que nos has preparado un recurso exclusivo para los miembros del Club strategic Mentor. ¿Nos dices qué es?
1: Pues precisamente es un chequeo, ¿vale?, de, para tener una marca coherente, ¿vale? Es, un, es una autoevaluación, digamos, con, con recomendaciones de, bueno, de posibles temitas a corregir cuando o sea, nos salgamos un poquito de, de la línea.
0: Genial. Pues, um, bueno, nos vemos de nuevo en unos cuantos episodios y vamos a abrir un nuevo ciclo de conversaciones, Maca. Yo quería empezar con estos elementos de, 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 de marca, porque creo que en efecto es un, es un sitio donde fácilmente muchos empresarios pueden mejorar muy mucho lo que están haciendo con una inversión muy más que razonable y realmente tener un retorno importante. Son de estas frutas maduras que cuelgan del árbol y que bueno, le dices al empresario, oye tú ¿por qué no coges la manzana que está ahí? Te espera. Eh, pues eh, me ya esencial empezar con estos elementos y los, los, los cuatro episodios que hemos tenido alrededor de, del corre del diseño han sido súper interesantes y ahora quiero hablar contigo de, de cómo es eso de, de trabajar con una agencia, cómo los empresarios y los emprendedores pueden básicamente conseguir más y mejores cosas y llegar más, más rápido en sus, en sus sus eh, a sus metas trabajando con, con, con agencias y obviamente en este proceso como todo, hay muchas pegas, problemas, desafíos y de todo esto iremos hablando en los próximos episodios poco a poco con los oyentes de este podcast Estrategia uh, Mentor Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y tus conocimientos y nos Muchas vemos gracias en El nuevo ciclo de episodios en unos, unas, unas pocas semanas.
1: Chao, chao. Estupendo, chao.
0: Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los quées y los porqués. Si buscas los cómo, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh?